0: Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
1: Droga, alcohol, ludopatía son algunas de las adicciones más frecuentes, aquellas en las que, por desgracia, muchas personas caen. En sus historias, en demasiadas ocasiones, está presente la violencia, bien porque la han sufrido, bien porque la infringen, o ambas. Pero, ¿Qué relación real hay entre la violencia y las adicciones? ¿Hasta qué punto la violencia lleva a la adicción y viceversa? ¿Hasta qué punto la adicción conduce a la violencia? Estas son las grandes preguntas que hoy resolveremos con la ayuda de Javier Fernández Montalvo, catedrático de Psicopatología de la Universidad Pública de Navarra y responsable del grupo de investigación, y José Javier López Goñi, profesor titular de la Universidad Pública de Navarra de Psicología y miembro de este mismo equipo de investigación. Hola, bienvenidos.
2: Muchas gracias. Hola,
1: gracias. gracias. Hoy vamos a tener la oportunidad de acercarnos al mundo de la violencia y de la adicción. Sois expertos en esta temática, pero vamos a remontarnos al origen. ¿Por qué decidisteis investigar este vínculo?
2: Bueno, nosotros llevamos muchos años ya, más de 20 años, trabajando en el ámbito de las adicciones, tanto desde la perspectiva clínica como desde desde el grupo de investigación. Y la verdad que en estos 20 años se ha avanzado muchísimo en todos los aspectos que tienen que ver con las adicciones. Pues hoy en día sabemos mucho mejor cómo es un paciente con un problema de adicción, ...tenemos desarrollados eh, tratamientos ¿no? eficaces... ¿no? ...de eficacia contrastada para afrontarlos... ...y la verdad es que el panorama ha cambiado mucho... ...y estamos en una buena situación... ...sin embargo, eh, algo que percibíamos en nuestros estudios... ...es que seguimos teniendo dos grandes problemas... ...digamos, en el abordaje de las adicciones... ...o lo podemos hablar en positivo... ...dos grandes retos para afrontar... ...el primero de ellos tiene que ver con el número de abandonos... ...a pesar de todos los avances que comentaba... Eh, seguimos teniendo una tasa importante de abandono, o sea, aproximadamente uno de cada tres pacientes que acuden a consulta, entre el 30 y el 35%, acaban abandonando, o sea, no acaban la intervención. Esto es importante porque sabemos que terminar los tratamientos es la mejor garantía de éxito al futuro. Y luego tenemos otro problema, y es que aquellos que sí conseguimos que permanezcan en el tratamiento, pues tenemos en el ámbito de las adicciones una tasa importante de recaídas lo podemos resumir en que tenemos un gran reto que es cómo mejorar esa tasa de fracasos terapéuticos en el tratamiento de las adicciones por eso nuestro grupo, el grueso de nuestras investigaciones en este terreno ha estado enfocado no en los éxitos sino en saber por qué un paciente fracasa y cuando hemos ido estudiando este tema y hemos estudiado distintas variables que pueden influir una que empezó a llamarnos la atención y que además sobresalía de una forma clara era la relación que existe con la violencia de forma que aquellos pacientes que tenían algún tipo de relación con la violencia, bien como víctimas, es decir, personas que habían sufrido algún tipo de victimización o de acontecimiento traumático a lo largo de su vida y que años después aparecían en un programa de tratamiento de la adicción con un problema de alcohol o de otro tipo de drogas, pero también desde la perspectiva de las agresiones, personas que tenían problemas de descontrol con la violencia y que esto hacía que fuera más difícil el permanecer en el tratamiento.
1: O sea, que visteis que había un vínculo importante que además tenía ese efecto ...entre la violencia y las adicciones.
2: Efectivamente, además con unas tasas importantes. ¿eh? Prácticamente la mitad de los pacientes que acudían a consulta... ...aquí mismo en Navarra, eh, tenían algún problema... ...de algún tipo de victimización con la violencia. Y además con un dato importante que era la perspectiva de género... ...que no afectaba por igual este tema a hombres y mujeres... Si hablamos en total de aproximadamente la mitad, en el caso de las mujeres, entre el 75-80%, es decir, casi 3 de cada 4 mujeres que acuden a consulta, vienen con alguna historia de victimización pasada, sin que haya una relación para ellas clara ¿eh? entre los dos fenómenos, pero nosotros cuando exploramos vemos que hay algún tipo de acontecimiento traumático, probablemente no bien superado, que ha hecho que años después acabe en un programa de tratamiento. Pero además, no solamente que acaben un programa de tratamiento por la adicción, sino que presentan un perfil más grave que otro tipo de personas que no han sufrido este tipo de acontecimientos traumáticos o de relación con la violencia, un perfil mucho más grave, de peor consumo y son mucho más resistentes al tratamiento. Es decir, tienen peores resultados terapéuticos. Queda mucho por avanzar en ese tema. Sigue habiendo una censura social importante que se centra más en el campo de las adicciones en el caso de las mujeres.
1: Así que ponéis el ojo investigador, veis esos datos, contrastáis la evidencia, la realidad y decidís intervenir. José Javier, pasáis a la acción desarrollando programas específicos de intervención. ¿Cuáles son y qué frutos os han dado?
0: Eh, Comenzamos eh, con el tratamiento de las personas que tendían a agredir a sus parejas. eh. Las tasas eran muy importantes. Eh, Entre los hombres prácticamente llegaban a uno de cada tres pero en las mujeres también un 60% en algún momento habían recurrido a utilizar la violencia contra, su, contra sus parejas. Y encontramos que estas personas agresoras, sobre todo los hombres, no respondían al perfil típico de maltratador que podemos encontrar en, en otros ámbitos, sino que más bien lo podíamos entender dentro del contexto de unas relaciones muy deterioradas con el consumo de sustancias y seguramente muy vinculadas pues, a una ausencia de recursos ...cursos de afrontamiento de la vida cotidiana. Y eso nos llevó a plantearnos una serie de talleres... ...o de sesiones específicas, 12 o 13... ...porque lo que queríamos era incluirlas... ...dentro del, del programa de tratamiento de la adicción... ...que realmente se utilizaban mecanismos y estrategias... ...que ya estaban utilizando para el tratamiento de la adicción... ...pero relacionado pues, a la solución del conflictos ...o al afrontamiento de, de situaciones con las parejas. Y aquí tenemos que decir, bueno, que hicimos un estudio... Eh, controlado, un ensayo aleatorizado y cuál fue nuestro alivio al ver que a las personas a las que participaban en eh, en este programa específico, a medio plazo se reducía a la mitad la tendencia a agredir a las parejas. Y además nos encontramos con que las personas que habían realizado estos programas de tratamiento duplicaron. Eh, la finalización del tratamiento de la adicción. Con lo cual, bueno, pues nos quedamos muy satisfechos y vimos que... Eh, añadiendo una pequeña ayuda y poniendo el ojo del tratamiento en un tema que solía pasar desapercibido a quienes trataban el problema de las adicciones, pues solucionábamos un grave problema que, que tenían estas personas.
1: Dos pájaros de un tiro, pero con una realidad que es la de siempre, ¿no? Cuando alguien eh, antiguamente caía en el alcohol, a la mujer le decían, es la cruz que te ha tocado. Y había maltratos, había violencia en esa casa, es decir, que era una realidad palpable por la sociedad, pero que había que ponerle el foco y ver cómo volverla en positivo, ¿no?
0: Sí, y además es que eh, hemos puesto el foco en la pareja, pero también tendremos que irlo poniendo en los hijos, en los mayores, o sea, hay mucho campo todavía para desarrollar y para, para poder incidir en lo que, en lo que es, está ocurriendo y lo que hay detrás de, de las adicciones.
1: ¿Habéis intervenido también en personas que fueron víctimas de violencia y que con el tiempo ¿Han caído en adicciones?
0: Sí, a partir de este resultado fuimos más ambiciosos y lo que nos propusimos fue incidir sobre las historias de maltrato que habían tenido y a la vez intentar que estas personas que habían sufrido maltratos a lo largo de la vida acabasen los programas de tratamiento de las adicciones en mayor medida. Y este es un estudio que acabamos de concluir recientemente y efectivamente, así como eh, el grupo que había sufrido experiencias de maltrato a lo largo de la vida eh, pues abandonó prácticamente en un 60% del tratamiento el grupo que recibió nuestra intervención de ayuda eh, duplicó la permanencia en el tratamiento de la adicción con lo cual pues todo nos da a entender que efectivamente estos dos fenómenos están muy ligados y que no podemos entender un programa de tratamiento de la adicción si por lo menos explorar tanto las historias de victimización como las historias de, de agresión o de recurrir a la violencia bueno, y hablamos en además de, pareja.
1: de resultados fantásticos ...en el sentido de que mejoráis considerablemente la vida de esas personas. Los
0: resultados,
2: la verdad, que que, que están siendo eh, muy buenos... ...y sobre todo eh, que no han afectado... ...porque un miedo que teníamos es que por introducir ese tipo de programas... ...que los introducimos dentro de los tratamientos habituales para la adicción que en los resultados en lo que tiene que ver con las adicciones no fueran tan buenos, ¿no? que por vestir un santo, por decirlo así, desvistiéramos a otro. ¿no? Y lo que nos hemos encontrado es que es todo lo contrario, que es decir, que cuando aplicamos estos tratamientos combinados Vienen aquellos pacientes adictos con problemas de control de la violencia, pero también a estas personas que vienen con historias de victimización, no solamente no empeora el tratamiento de la adicción, sino que también lo mejora. Es decir, mejora su situación con respecto a la violencia y mejoran también los resultados en relación con las adicciones. ¿no? Con lo cual, matamos efectivamente dos pájaros de un tiro. ¿no? ¿Y
1: tenéis evidencia de que también funciona en cuanto a las recaídas? Es decir, permanecen en su. ¿Se puede decir abstinencia en adicciones?
2: Claro, como aban- eh, abandonan menos y, y eh, completan con una mayor frecuencia el, el programa de tratamiento, de esto sí que lo que tenemos evidencia es que completar el programa de tratamiento es la mejor garantía que tenemos a día de hoy para prevenir las recaídas. ¿no? Entonces, disminuye también las tasas de recaídas a medio y largo plazo.
1: Nos comentabas antes, José Javier, que el buen resultado se había llevado a seguir investigando. Ahora, ¿cuáles son vuestras siguientes líneas de investigación? Porque seguro que las hay.
0: Eh, ahora estamos realizando una investigación en la cual no nos estamos centrando en si las personas han sufrido o no han sufrido episodios de violencia, sino que estamos valorando qué experiencias adversas han tenido las personas que acuden a tratamiento en, en Navarra. En, en su infancia y a partir de ese estudio pues intentar vincularlo eh, con, con el posible desarrollo posterior de una adicción. Porque, claro Un dato muy interesante que nos hemos encontrado es que todos asumimos que una persona que está en tratamiento por un trastorno por uso de, de sustancias que tiene una adicción ha tenido una mala infancia. Pero cuando hemos revisado eh, empíricamente en, en estudios eh, controlados, en estudios orientados a ellos, apenas hemos es- encontrado dos o tres estudios que pueden decirnos que hay esa, esa vinculación y ninguna ha sido, por ejemplo, en Europa. Entonces ahora estamos eh, específicamente eh, entrevistando a todas las personas que acuden a diferentes tratamientos por, por adicción para explorar primero qué experiencias adversas han podido tener y luego pues para ver si efectivamente hay una vinculación entre esas experiencias adversas por, y, por ejemplo, pues no tener una serie de de estrategias de afrontamiento del estrés o a la hora de afrontar las distintas frustraciones que nos podemos encontrar en, en la vida cotidiana.
1: La ciencia necesita su tiempo, pero la impaciencia también es innata. ¿Qué os está diciendo esos resultados preliminares que estáis obteniendo?
0: Pues, A ver, el problema con estos resultados preliminares que que ahora te voy a dar es que tampoco tenemos dónde compararlos, porque estamos siendo de los primeros. Entonces sí que te puedo adelantar, por ejemplo, que la sensación es que apenas el 90% de las personas que acuden al tratamiento presenta al menos una experiencia adversa en la infancia. Esto, bueno, yo creo que a nivel general probablemente lo podemos encontrar en todas nuestras historias, pero ya que un 57% presentan cuatro o más experiencias adversas, pues pues parece que que da pie a pensar que que hay bastante relación. Además, cuando nos encontramos que algunas de las más prevalentes son el maltrato físico, casi el 30% de las personas, o el maltrato emocional, casi el 40%. Y otro tema que también nos lleva preocupando y que ha surgido a la hora de valorar la gravedad de estas personas que acuden a tratamiento es que prácticamente un 60% ha presentado a lo largo de su vida ideación suicida. Y este también es otro ámbito que, que sobre el que estamos pensando intervenir y sobre el que estamos investigando.
2: Cuando una persona presenta una patología, un trastorno psicopatológico, esto no sale porque sí, sino que habitualmente va acompañado de una historia de vida que le va conduciendo a esta persona de una determinada manera y acaba manifestando algo. ¿no? Y esto lo estamos encontrando, nosotros trabajamos mucho en el campo de las adicciones, pero si nos metemos en otros trastornos psicopatológicos, como pueden ser los trastornos de la alimentación, por eh, decir un ejemplo, pues probablemente detrás también veamos historias de vida no bien resueltas o personas que han acudido, que han acabado desarrollando un trastorno porque no han sabido cómo afrontar bien la situación que ha ido pasando a lo largo de su vida, ¿no? el desarrollo de su vida, ¿no? y acaban desarrollando o una adicción, o una bulimia, o un problema de anorexia, o cualquier otro tipo. ¿no? Los trastornos psicopatológicos no surgen porque sí, sino que habitualmente van acompañados ¿no? de, de cómo, va, cómo te vas conduciendo en la vida y qué tipo de experiencias, ¿no? de ahí el foco que queremos poner ahora en ver cómo influyen estas experiencias eh, adversas a lo largo de la infancia en el desarrollo de un problema, en nuestro caso las adicciones, pero que se podía aplicar a cualquier otro trastorno.
1: Y si vamos más allá, si pudiéramos conseguir que no cayeran en las adicciones, es decir, identificar esas causas ...y parar ese proceso antes de que se Esa es la idea,
2: porque nosotros trabajamos mucho ya... ...desde la parte clínica, una persona que ya está afectada... ...y con un trastorno. La idea de extender estos estudios para ver... ...qué factores ya más iniciales pueden influir... ...es precisamente ya no para tratar, sino para prevenir... ...para poder identificar qué factores están influyendo en que una persona acabe desarrollando un problema, y luego igual el problema es lo de menos, porque esto va a depender de las circunstancias, pero qué es lo que hace que no pueda afrontar de una forma, digamos, psicológicamente adaptativa lo que es su día a día y poder intervenir precisamente de forma más temprana para prevenir que
0: se den estos problemas, ¿no? una conclusión clara que sacamos de todos nuestros estudios es que cuando tenemos enfrente un paciente con un problema de adicción no viene con su problema de adicción sino que viene con una vida eh, muy deteriorada en muchos ámbitos y que con un poco esfuerzo de evaluación y un poquito esfuerzo adicional en el tratamiento pues se puede mejorar su calidad de vida enormemente
2: si la violencia está detrás de muchas historias de pacientes adictos y solamente nos centramos en tratar la adicción, podemos tener un éxito a corto plazo, pero el problema real que está motivando que esta persona tenga problemas, sea una adicción o se derive a otro tipo de problemas, sigue estando presente. Entonces, o atajamos el problema de raíz, las historias de vida no superadas que han hecho que una persona acabe desarrollando una adicción, o si no, las probabilidades de fracaso son muy altas. Hay muchas personas que sufren, desde el punto de vista de la salud mental se sufre mucho y no siempre se hace tan tan evidente como otros tipos de de problemas. Entonces, todo lo que podamos hacer o tener la sensación o jubilarnos con la sensación de que cuando miramos atrás, con nuestras líneas de trabajo, hemos ayudado a prevenir o aliviar, en cierta medida, el sufrimiento de un grupo importante de personas, pues más que satisfechos.
1: Os deseamos muchos éxitos. Serán el de todos y el de todas.
2: Gracias. Muchas gracias.
0: Gracias. Ciencia al Punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Directo a tu mente.
1: Con la colaboración de Gobierno de Navarra y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Ministerio de Ciencia e Innovación.